0: Hallo Leute, mein Name ist Daniel und ich bin da- Daniel,
1: Fotodesigner. <lacht> ich bin Sebastian Mediengestalter. Heute sprechen wir über unsere Fehl. Ja, Ja, es war ein bisschen, das war ein bisschen äh, nebendran. Das ist <lacht> ähm, ja, heute, passend eigentlich zur Episode. Wir wir sprechen heute ein bisschen über unsere Fehler, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Also um, als wäre es geplant gewesen. Ohne nicht. Witz, oder? Das ist wirklich, das ist, als wäre es oh, abgesprochen nicht, gewesen. Haha, <lacht> Wink, wink. Ah. Ähm, <lacht> ja, und dann würde ich doch sagen, fangen wir doch einfach mal mit einem Punkt an, wo du in den letzten Jahren gesagt hast, das hättest du früher gemacht oder das hättest du anders gemacht, wo du mhm. meinst, okay, das war definitiv der falsche Weg. <lacht> ähm, äh, was wäre es ja. denn bei dir
0: gewesen? Also ich fange mit, mit einem etwas lockeren Thema an, mhm. nämlich... Durchfall. Ja, mein Magen ist so arg am Knochen, ey. Ich weiß nicht, was ja, sag ich, das ich durchfall? Hört.
1: Ich sag durchfall. <lacht> <lacht>
0: um, das geht nämlich auf meine Fotoserie Pop Culture's Dead zurück. Mhm. Ich wünschte, ich hätte noch mehr Zeit eingeplant. Ich habe, das habe ich letztens erst gelernt. Ich hätte bei der Serie mehr einen größeren Fudge Factor einprogrammieren müssen. Mhm, Fudge. Fudge, ja. Nicht so wie die Schokolade, sondern mehr so. Oh, Fudge, das ist schiefgelaufen. Was
1: was wäre denn der Fudge-Faktor?
0: Der Fudge-Faktor ist, sagen wir mal, das wäre auch, das ist auch für Kunden, und für Kundenarbeiten und sowas, oder halt auch, wenn man äh, im Studium ist und man möchte was abgeben. Der Fudge-Faktor ist in am Ende des Tages nur ein Zeitpuffer, den du dir selber einplanst. Wenn du sagst, okay, das Shooting, ich muss da, wie bei mir, ich muss das Skelett fotografieren und ich muss es dann freistellen. Ähm, ja, okay, ich denke mal, Skelett fotografieren, das sollte mehr oder weniger easy gehen. Sagen wir mal fünf Stunden mit auf- und abbauen und sowas, weil ich meine, Skelett hat nicht viele Emotionen, außer tot sein und sowas. <lacht> und dann, und dann, dann noch die Nachbearbeitung, okay, das könnte vielleicht ein bisschen mehr sein. das Sagen wir mal, ja, mehr als einen halben Tag und sowas und dann, ja, okay, dann habe ich dann noch ein bisschen ein paar Stunden Puffer, das passt dann doch. ja yeah, how about now? Das ist dann, <lacht> das ist so, also beim Daten... Murphys
1: Gesetz, sage ich dann sag nur Murphys genau, Gesetz.
0: Alles, was schief gehen kann, geht schief und das ist so in dem Fall dann echt so gewesen, dass, weil ich meine, das ist eine Portfolioarbeit gewesen, die ich nebenher gemacht habe. Und ich ich habe mega Spaß, mega Spaß am Popculture-Stand. Das ist ist Paradies, Spielwiese. Und das ist auch gut so, aber man muss trotzdem mehr Zeit dafür einplanen. Und das ist dieser Fudge-Factor. Also wenn du denkst, du brauchst zwei Tage, äh, plan vielleicht lieber dreieinhalb oder vier Tage ein. Weil wenn du früher fertig bist, ist es okay. Ähm, Weil dann mehr Zeit, es ist ein bisschen gechillter. Da ist es halt, wenn wir jetzt in Business-Perspektive gucken, halt eben, deswegen ist es da immer besser basierend auf auf, äh, ein Projekt, äh, zu, zu, zu preisen und nicht auf Stunden, weil wenn du es dann länger brauchst, ist der Kunde nicht happy und wenn du länger brauchst, bist du eigentlich happy, weil du mehr Geld kriegst, aber gleichzeitig, wenn du schneller bist, es ist halt so, ja, es ist Schwierig. kein System, das wirklich gut funktioniert. Und das hat mir Das also
1: macht, macht glaube ich, auch, auch Amazon mit ihren Liefersachen, ne? also wenn die, wenn du was bestellst, also das wäre jetzt so ein Beispiel, wo, wo, was ich jetzt ja. äh, spontan in meinem Kopf hätte, ähm, wenn du was bestellst und da steht es so, ja, Lieferzeit eine Woche und ich so, ah oh, shit, meine Woche, aber okay, und dann mhm. bestellst du es und es kommt nach zwei Tagen und ich so, oh, wow das kam schnell, das ist ja. ein toller, toller Service, da bestelle ich nochmal. Und genau. dann hast du dieses, wahrscheinlich hat die, die Firma an sich schon gesagt, wir planen eine Woche ein, aber wir wissen, ja. dass es in zwei Tagen kommt. Genau, Und genau. dann hast du einfach dieses gute Gefühl direkt umsonst mitverkauft.
0: Genau. genau, das ist halt eben auch ein Vorteil, aber halt eben auch, wie jetzt bei dieser, bei dieser Portfolioarbeit, weil für mich war ja die Deadline Halloween mhm. oder einfach Spooktober den ganzen Monat über Sachen posten. Und ich musste diese, eigentlich war mein Plan auch ich jeden Tag ein Bild. Du am Anfang ja.
1: wolltest du jeden Tag, ja.
0: Ja. Und es ist halt total in die Hose gegangen. Ich habe anderthalb Monate vorher angefangen. Ich glaube, das erste Bild ist irgendwann im August entstanden. Und dachte mir so: easy, easy breezy, lemon squeezy, das wird alles gut gehen. Aber ich habe den Aufwand unterschätzt, wie schwer es ist, die Skelette zu positionieren. Das war, das habe ich halt so absolut unterschätzt und dann, klar, du kannst halt eben, oh, ich halte ich halt das Skelett jetzt einfach am Arm hier so hoch und so, was, und du hältst es einfach selber. Aber, dann war ich so, boah, dann muss ich, dann war ich so, dann war das halt so die ganze Kalkulation, wie viel mehr Arbeit ich dann in der Post-Production so quasi sitzen würde, wie viel ich in Photoshop sitzen würde und wie viel ich da einsetzen müsste und so und ich war so, ich will lieber ein Bild, ein Skelett und nicht Fünf Bilder, ein Skelett, weil mhm. no, weil was ist, wenn ich dann auf Probleme stoße? Und das hatte ich dann bei Coaches der 2 nämlich gehabt. Dann würde ich dann so sagen, okay, ich nehme den Arm hier und ich nehme den Arm so. Dann hatte ich wirklich mehr Arbeit gehabt nachher, alles sorgfältig auszuschneiden und sowas. Und das ist dann es es ist so, die konntest, ständig so evaluieren. Hm, passt das von der Zeit her und sowas? Mhm. Also ja, Fudge Factor, das, das war nicht schlecht, aber ja, ich hätte einfach viel, viel früher anfangen müssen. Also deswegen bin ich jetzt schon an Halloween. Oh, <lacht> uh, da bin ich gespannt. Ja, ich habe schon eine neue Serie. Ich habe da schon was. Ich habe ein neues. Ich habe da ein neues Ding. Aber das wird jetzt mein äh, Undead Cinematic Universe. Sehr schön. Ja. Äh, also das wäre mein der negative Ding. Zu wenig Zeit äh, einkalkulieren mhm. oder es einfach unterschätzen, dass es ähm, ja,
1: ja, dass es doch mehr Zeit braucht, das Ganze. Also so ein bisschen ja. mehr Zeit generell im Plan. Ja, das kenne ich, das kenne ich. Bei mir war es ja, bei mir war es ja, ähm, ein anderer Punkt. Ähm, das war der ersten Punkt, den, den ich hätte. Und zwar ist es früher bemerken, wann äh, Schluss ist bezüglich mhm. äh, meines, meines Jobs. Und weil ich war in der Werbeagentur vorher und da waren die Umstände einfach irgendwann so, ich will nicht sagen komplett toxisch, aber es war einfach nicht mehr angenehm, da zu arbeiten. Mhm. Ähm, und ich habe dann einfach gesagt, komm. Also irgendwann, als es dann wirklich schon drüber war, habe ich dann Schluss, einen Schlussstrich gezogen und habe dann gewechselt. Ja. Aber ich hätte einfach früher merken müssen, für mich zumindest, ähm, dass das einfach nichts mehr für mich ist. Ähm, mhm. Hier auch ein kleiner, kleiner Hinweis oder ein kleiner Tipp meiner Erfahrung nach ähm, sind Werbeagenturen extrem schwierig. Mhm. Ähm, also von Leuten, die auch schon in Werbeagenturen gearbeitet haben und mit Leuten, mit denen ich mich auch schon unterhalten habe, die noch in Werbeagenturen arbeiten oder halt früher mal in welcher geschafft haben. Ähm, dass die sind nie lange oder extrem lange dort geblieben und sind haben alle ähnliche Erfahrungen gemacht. Mein, zumindest meines Wissens nach oder meiner Erfahrung nach ähm, mhm. wurde da keiner so wirklich glücklich auf Dauer. Ähm, ja. Und ich frage, weiß nicht genau, ob das mit Werbeagenturen generell zusammenhängt, also ob Werbeagenturen generell ein Problem haben, damit Mitarbeiter zu halten. Das wäre vielleicht mal eine interessante Episode. Das wäre eine interessante Episode. Könnte man sich mal aufschreiben, da könnte man vielleicht mal ein bisschen auf. recherchieren. Ähm, oder ob das also ob das ein generelles Werbeagenturen-Problem ist oder ob das ein Problem in dem Job ist. Ähm, weil ich habe gemerkt, dass man zum Beispiel... Ähm, wenn man nicht in einer reinen Werbeagentur ist, sondern zum Beispiel in einer, ähm, in einer firmeninternen Werbeabteilung, sage ich mal, ja. dann ist das alles ein bisschen entspannter. Weil du weißt genau, was du machen musst und du hast so ein bisschen ein Schema, mhm. alles vorgegeben. Und da bin ich ja im Moment gerade und ich muss tatsächlich ja. sagen, ich bin wesentlich glücklicher mit dem, was ich mache. Ich meine, klar, ich mache auch ein bisschen eine andere Arbeit jetzt. Das wäre dann mein ja. zweiter Punkt. Ähm, aber Weiß ich nicht, habt, wie habt, da würde würd, würd mich auch mal gerne interessieren, was sind denn eure Erfahrungen? Vielleicht habt ihr ja schon mal welche gemacht oder vielleicht kennt ihr ja welche, ähm, die die Erfahrung gemacht haben. Äh, lasst uns gerne wissen, also schreibt uns da auch mal gerne Nachrichten, falls ihr das mal wisst. Ähm, aber ja, kommen wir doch mal zu deinem nächsten Punkt. Ich wollte deins noch unterstützen, weil ich oh, habe das nämlich okay. im letzten in einem,
0: in, einem, in einem TikTok oder in einem Reel gesehen. Mhm. Da, waren, da, war, da war die Quintessenz eigentlich auch so. Das ist viel, viel entspannter, in der Firma, in der Marketingabteilung zu arbeiten. Mhm als in der Werbeagentur, weil einfach so die 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 Moral irgendwie, also so hatte ich so den Eindruck gehabt, ich meine, technisch also, gesehen habe ich nicht in der Agentur gearbeitet, aber irgendwie auch schon, weil die haben sich so gesehen. Ja, doch schon, aber, doch schon. Ja, es ist halt, ich mein, es ist halt schwierig. Ja. Also mhm. ich,
1: ich kann jetzt nicht natürlich für alle Werbeagenturen sprechen, weil ich war ja, ich, ich habe jetzt noch nicht so viele Stationen durchgemacht. Ähm, ja. Aber so nach meiner Erfahrung, was ich von anderen auch gehört habe, die eben auch schon öfter mal waren und natürlich auch in verschiedenen Agenturen waren, ja. die haben alle sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. und haben alle sehr ähnliche Erfahrungsberichte mir mitgeteilt und das fand ich einfach sehr interessant. Aber sollten wir es mal aufschreiben für eine nächste Episode? Ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, weil ich finde das wirklich. Das finde ich auch sehr interessant. Ja. Ähm, naja, aber mein zweiter Punkt. zu
0: Mein zweiter Punkt ist ein Fehler. Aber okay, doch es ist ein bisschen ähnlich auf deinen Punkt so. Wie ich hätte es früher checken sollen. Mhm. Nämlich bei mir ist es, ich bin darauf echt nicht stolz, aber ich meine, so habe ich es im Studium gehabt und so habe ich es dann halt immer noch quasi weitergemacht, ist mein Set quasi. Mein also, Set? No! <lacht> <lacht> Weil mein, mein, mein Set war immer das Problem, die Höhe von jetzt bei mir jetzt die ganzen, die ganzen Flaschen, die ich fotografiere, war immer das Problem, auf, auf was positioniere ich das Set? Und dann habe ich halt immer irgendwelche Böcke gehabt und darauf ein Brett und dann so quasi da, darauf alles gebaut und es war immer eine wackelige Angelegenheit. Mhm. Es war immer mm, ah, hier und dann hat es dann zum Beispiel nicht mit der Höhe eingestimmt mit ähm, Mit den Lampen und sowas. Und dann hatte ich irgendwie, es war war immer ein Krampf. Und das hat halt einfach das ganze Ding so arg verlangsamt, weil halt nicht die die, die nötigen Tools da waren. Mhm. Und zu Weihnachten äh, hat mir der Weihnachtsmann einen ähm, höhenverstellbaren Tisch besorgt. Und das, ja... Jetzt bin, so, ja, jetzt bin ich so, warum, warum habe ich es nicht vorher gemacht? was äh, Weil jetzt ist es so, ja, okay, gut, ich brauche auf der Höhe ein Set, okay, ein kein Knopfdruck. Problem. Und das war's. Und der steht stabil da und ist es ist nicht so, mh, vielleicht fällt es um oder irgendwie sowas oder ich muss aufpassen, nicht dagegen zu kommen und sowas. Ich überlege
1: gerade, wie haben wir das während unserer Studienzeit gemacht? Da waren wir auch, wenn wir. Ja? Da haben wir auch Böcke, Böcke gehabt, ne? Das, ja. war, auch, das ja. war auch mit ja. Böcken. Ja, krass. Gut, das muss natürlich auch jeder gucken, wie es in seinem Workflow passt. Aber so ein hüllenverstellbarer Tisch ist halt natürlich Luxus. Also das ist ja, ja ultra. ultra ja. Ja.
0: Also um, ja. ich habe auch gesagt, bei mir war es so, okay, der muss nicht sonderlich groß sein. Der ist relativ schmal. Also der ist ein Meter mal 1,60 oder sowas. Mhm. Also der ist nicht, oder nee, 50? Also der ist schmäler. Er ist schmäler als ein, also ich habe nämlich noch einen zweiten Tisch, den ich auf Rollen positioniert habe und das ist so quasi der der (lacht) Mülltisch, der Arbeitstisch und der ist auf Rollen und das ist so mehr die konventionelle Arbeitstischgröße und meiner, der höhenverstellbare, der ist ein bisschen schmäler, weil ich wusste, ich werde da nur Produkte draufstellen, der muss nicht riesig sein und deswegen, und das ist wirklich so, jetzt seitdem ich den habe, bin ich so Wieso habe ich den nicht geholt? (lacht) Mir fällt ein anderer Fehler ein. Äh, Ich denke an an was Technisches. Also Oh rein. Ich bin großer Befürworter von eBay Kleinanzeigen mhm. und Gebrauchtartikel Artikel kaufen. Mhm. Aber,
1: aber, ich habe nämlich den Punkt, Fehler Punkt, gemacht. Punkt. Ich habe
0: mir nämlich einen äh, automatisierten Slider geholt auf eBay Kleinanzeigen und sehe so, oh wow, der kostet nur 270 Tacken. Cool, nicht schlecht und ähm, mit App kontrollierbar und alles. Ich war so, boah, fuck yeah. Und der hat einen Haufen Akkus und sowas dann noch mit dabei gehabt. Ja, so, perfekt. Das ist richtig cool. Und ich war so, ich habe eigentlich sofort gesagt, hier, let's go. Ich will's haben. Hab's geholt. Ist nach gefühlt zweimal benutzen oder dreimal benutzen kaputt gegangen. Und dann stand ich da super dumm da, weil ich war so, shit. Keine Garantie oder irgendwie sowas. Und dann habe ich den Service angesch- äh, angeschrieben und die waren so, boah, klingt so, als wäre der Motor kaputt. Und die waren so, Wie, das dachte ich mir schon, weil das einfach nicht mehr anging. Und ja, der Motor selber hat einfach zwei, kostet einfach 200 Euro oder sowas. Ja. Und ich habe danach geguckt, der Slider hätte einfach 310 gekostet. Also kein großartiges Ersparnis gewesen hätte ich einfach nur ein bisschen mehr recherchiert und hätte nicht so impulsiv das gekauft. Weil ich nämlich gedacht habe in dem Moment, ey, das ist voll voll, das ist, weil ich irgendwie in meinem in meinem Kopf war ein Slider so bei hier 500 Euro. Ja, yeah, genau. No. Ich meine, ja, gibt's auch, aber der war neu bei 300 und da war ich so fucking hell.
1: Also die Moral, oh, genau. die Moral aus der Geschichte, niemals impulsiv kaufen und niemals einkaufen gehen, wenn man hungrig ist. Ungefähr. <lacht> ja. Ja. Da, hätte ich Ungefähr. Auch einen, da hätte ich auch einen netten Shower-Thought, der mir gerade eingefallen ist.
0: Oh, ja. okay. Interessant. Okay. Hol dir ein Duschholen von.
1: Ähm, du weißt ja, dass fossile Brennstoffe, also sowas wie Öl und so weiter, ähm, mhm. aus verwesenden organischen Materialien sind. Ne? Also mhm. Dass mhm. alte Dinosaurier zum Beispiel verenden. Ja. ja. Und über Milliarden, Millionen von Jahren von Druck und so weiter entsteht halt Öl. Ja. Und weißt du, was auch aus Öl gemacht wird? Olivenöl. Ple- <lacht> Nein, äh, kleine Plastikteile. Und weißt du, was aus kleinen Plastikteilen besteht? Kleine Plastikdinosaurier. Das heißt, Plastikdinosaurier sind so gesehen aus echten Dinosauriern gemacht. <lacht> das ist nur so zum Nachdenken. Oh.
0: Oh, mein, oh. <lacht> oh shit, wo ist meine Seife?
1: Naja, um äh, wieder in die Realität zu kommen. Ja, äh, wir waren bei deinem, äh, bei deinem bei deinem bei deinem Slider. Und da kann ich einfach mal
0: rein swingen. Ich hätte jetzt, noch, ah, bei dem hätte ich gesagt meinen Tipp.
1: Oh ja, dein Elektrosachen, Tipp.
0: Raus. Elektrosachen. sachen also, ja, wirklich elektrisch abhängige Sachen mit einem Motor und einem Chip oder whatever drin ist. Und man hat keinen blassen Schimmer, wie man den selber repariert. Sowas nicht gebraucht holen.
1: Ja, und vor allem immer gut recherchieren, was, was ihr da nicht holt. Ja, ja, ja ähm, dein Ding. Ja, das ist dein Ding. mein Ding. Ich mach mein Ding. Ähm, ich mach so. mein Ding. Ja, egal. Ja. Ähm, so. <lacht> Und zwar bei mir der letzte Punkt eigentlich, der, oder der nächste Punkt wäre, dass ich, ähm, viel früher wieder zurück zu hätte, viel früher, viel früher wieder zu filmen hätte zurückgehen sollen. Meine Güte, schwieriger Satz. <lacht> ja, ähm, ich habe ja damals mit YouTube angefangen und war ja leidenschaftlicher Filmer, wenn man das so will. Äh, ich habe ja jeden Tag irgendwas, irgendwas gefilmt. Ähm, ob es jetzt zu Hause die äh, Nachbarskatze war oder ob wir irgendwelche Sketche uns überlegt haben und die Sketche gedreht haben. Kleine Parodien von irgendwelchen Werbungssachen. Also das war wirklich alles dabei. Ja, ja. Ähm, auch manche bezahlte Sachen schon, so in kleinen Stil. Aber ja, mhm. ähm, hab dann auch als Kameramann teilweise gearbeitet.
0: Du hast schon dein Business
1: früh skaliert. Ja. ja like jetzt. Ähm, und dann bin ich ja habe ich eine Ausbildung gemacht, beziehungsweise äh, war ein Studiumgang äh, zum Grafik-Mediendesigner. Was ich nicht bereue. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe und ich finde es auch gut, weil es hat ja. mich sehr interessiert damals. Mhm. Ähm, also kann ich dich immer nerven mit Fragen. Genau, genau. <lacht> Uh, ganz toll. Jetzt, jetzt <lacht> überlege ich mir gerade doch, ob es vielleicht doch ein Fehler war. Naja. <lacht> ähm, nee, Did aber ich, ich bereue das nicht, weil ich finde, ich habe sehr viel daraus mitgenommen und ich finde, die, die Entwicklung in die Richtung war der richtige Schritt für mich. Mhm. Ähm, habe ja dann auch sehr lange in dem Bereich gearbeitet. Ähm, mhm. ja. und Habe dann ja auch im letzten Jahr wieder den Schritt quasi zurück zu Video gemacht. aber der ja jetzt ja im Videobereich. Mhm. Ähm, und ich bin happy damit, weil ich so ein bisschen wieder zurück zu meinen Wurzeln komme. Also zu dem, was was du ja auch schon gemacht hast, dieses Full-Circle-Kommen, mit Video anfangen, dann irgendwie alles mal durchmachen und mit Video wieder enden. Ähm, Das ist irgendwie witzig und es fühlt sich irgendwie auch witzig an. Aber ich hätte den Schritt, glaube ich, ein Jahr früher noch machen können, weil so gefühlt, ich will nicht sagen, mir ist ein bisschen Zeit verflöten gegangen, aber... ähm, Ich hätte gerne einfach noch ein bisschen früher angefangen, weil dann wäre ich jetzt noch an einem anderen ich, Punkt. Ja,
0: ne? ja ich, um, verstehe, ich verstehe, was du meinst. Man hat so das Gefühl, ah, man fühlt sich ein bisschen eingerostet oder nicht up-to-date ja, genug ja, ja, oder ja, sowas. Ja, genau, genau. Das ist weil, so dieses...
1: Weil ja, ich finde find, find halt ja. viele, viele Begrifflichkeiten auch von damals und auch viele technische Sachen musste ich mir erstmal wieder nachrecherchieren und reinholen. Ich bedenke... Das wusste ich, das, also das konnte ich früher einstellen und war kein Problem, aber mittlerweile war ich, war ich da so raus, dass ja. ich einfach wieder mich da reinlesen musste und ja, das hätte ich einfach, weiß ich da hätte ich einfach ein, bisschen ein Jahr mehr Zeit gehabt vielleicht, ja. aber naja. Kann dann ich dann verstehen, mir geht's
0: nämlich mit mir geht's nämlich mit Belichten, wenn ich auf S-Log oder sowas drehe oder sowas ja. bin nicht so ach, wieso
1: <lacht> da bin ich mehr so, wieso kann ich nicht einfach ähm Warum muss du denn nicht einfach eine Kamera mit eingebaut im ND-Filter? <lacht> <lacht> kleiner kleiner Insight-Nudge hier. Egal. Ja, kommen wir doch mal zu deinem nächsten Punkt, weil du hast nämlich ja auch was habe
0: uh, Ja, ich habe noch, hab noch drei Sachen. Ey. Holy dann shit. Dann hau mal raus. Uh, nee, der, der nächste Punkt ist, ähm, wenn man hinter einer Sache nicht 100 pro steht so, und man macht man ist so quasi nur in it for the money oder sowas, dann ist es vielleicht nicht so das Richtige. Also bei mir war es nämlich so, letztes Jahr habe ich hatte ich nämlich einen kleinen Abstecher ins Ausland gemacht und wollte etwas verfolgen, was ich eigentlich seit dem Studium kennengelernt habe und war so, oh mein Gott, das wäre so cool, dort zu arbeiten. Und die haben mich dann ja auch eingeladen, um dort äh, zu arbeiten und sowas. Das war dann schon das allererste Mal so, oh shit, ja, das vielleicht sollte ich dann, gehen, geht da meine Selbstständigkeit ein bisschen Seite oder sowas und ich habe so viel, so viel Energie und so viele Gedanken daran, daran investiert, vor allem auch viel Zeit, weil die, das war eine Agentur, die, die war nicht, die knüppelhart, knüppelhart mit mhm. Wie fein und wie detailliert du bearbeiten sollst und eine Bearbeiterstelle.
1: Ja, vor allem das ist es auch ein richtig anderes Level. Also das ist, ja, wenn man so, also, wenn ja. man, wenn man, wenn man von sich selbst sagen kann, ich bin sehr gut in Photoshop, dann nimm das nochmal mal mal 10.000 und dann bist du auf deren ja. Level.
0: Ja, ja. Also seitdem habe ich mich, halt also für mich selber habe ich mich runtergestuft über wie gut ich eigentlich in Photoshop bin. Mhm. Seitdem bin ich so, wow, ich bin gar nicht gut in Photoshop. Das hat auch sehr an, meiner, an meinem Selbstbewusstsein gekratzt. Mhm. Es hat auch sehr viel... Es hat mir auch, also nachdem ich dann gesagt habe, nee, das ist es nichts für mich und auch, weil die haben, also es war so ein bisschen so, ich irgendwie, ich wusste, die nehmen mich nicht, aber gleichzeitig war ich auch so, ich will auch vielleicht nicht dort genommen werden mhm. und es, es war so ein... Ah, es, es, war einfach nicht angenehm. Es war cool, die Erfahrung dort gehabt zu haben, jetzt so im im Nachhinein, jetzt ein bisschen Distanz und sowas, ein bisschen Zeit vergangen ist und sowas, aber einerseits tut es immer noch weh, so daran zurückzudenken, man denkt sich so, oh shit, das wäre schon sehr interessant gewesen, vor allem das Arbeitsklima. Das war fantastisch. Das war so angenehm und sowas. Das war, ähm, wenn ich das so vergleiche mit dem fast tot ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich so betreibe mittlerweile aber toxisch würde ich es immer noch ein, einstufen die Agentur wo ich vorher war und ah, wenn ich das so vergleiche äh, best bestes Beispiel war immer noch <lacht> bei meiner alten bei dieser alten Firma war es nicht gestattet aus den Wasserflaschen Wasser zu nehmen mhm. sondern man muss es immer aus dem Wasserhahn nehmen mhm. Und ich weiß noch, wie jemand dabei erwischt wurde, Wasser aus dem, aus den, halt da standen so Getränke für die Kunden da und dann hat er da sich ähm, Wasser von dort gegönnt und äh, oder Cola oder sowas. Und dann war das, das so. Ich. Das ist nur für die Kunden da. Und da musste man Essen und Trinken und alles halt selber mitnehmen und das dann im Kühlschrank verstauen. Und bei denen war das so, ich komme da rein und die Küche ist voll. Voll mit Essen, mit Kellogg's und Schokolade und alles. Und ich war so. Oh, ist das alles, was ihr hier so mitgebracht habt? Und die waren so, ne, ist von der Firma. Oh, was? <lacht> hey, ja, ja, das die ist die, die, kannst du davon nehmen und sowas. und ja. äh, Gönn dir ruhig und sowas. Und mittags wird dir mal Essen gegeben und sowas. Und ich war so, was? What? Ich kann mir so vor, wie so ein Sklavenjunge, der, der, ins, der ins Warme gebracht wurde, und so, so viel Luxus. Und deswegen, das war halt schon ziemlich angenehm und die waren halt, die waren halt schon, die hatten halt einen extremen Anspruch gehabt und ich bewundere es immer noch und sowas, aber ich war halt nicht komplett dabei und ich wollte es irgendwie nicht selber sehen und sowas und es war, oh, es ist, also. So, deswegen, wenn ich so auf das letzte Jahr, letzte Jahr gucke, ist gefühlt das halbe Jahr dafür weggegangen. Und ich. Und es war halt sehr schwierig, dann Selbstständigkeit zu, zu managen und dass da Geld reinkommt. Und gleichzeitig dann auch noch irgendwie für die gute Arbeit zu leisten und dann selber auch zu merken: oh shit, die sind so viel besser als ich noch. Und. Ach, das war. das Ja, also, ja, deswegen hätte ich jetzt so gesagt. Dann, wenn man, also bei mir, bei mir merke ich es immer wieder, wenn ich nicht hundertprozentig davon überzeugt bin, wenn ich da nicht mit Herzblut dahinter stehe und ich meine, mach den kreativen Scheiß, weil ich mit Herzblut dahinter stehe. Und ich bin dann in, 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 dann kommt dann in so eine Situation, dann bin ich so,
1: Bist nicht ganz sicher, ob du da dann, wenn du ja. nicht, nicht 100% dabei bist, dann weiß man nicht, ob man es vielleicht dann doch machen soll oder nicht.
0: Ja, deswegen, also wenn man dann, ja, es ja, ist das ein sehr, sehr schwieriges Thema und ich weiß doch gar nicht, wie ich da am besten irgendwie einen Tipp geben kann, was man dagegen machen kann oder besser, ich weiß es nicht. Was, vielleicht hast du da bessere Worte für?
1: Ähm, Nö, nee, ich würde es so genauso machen, wie du es ja auch gesagt hast. Also es ist dieses, wenn du merkst, also man muss häufig mal auf sein Bauchgefühl hören, habe ich so ähm, den Eindruck. Und mhm wenn man an einen Punkt kommt, wo man sich nicht mehr wohlfühlt oder wo man wo man sich denkt, was mache ich eigentlich gerade? Ich weiß nicht, ob das mir... Ich weiß nicht, ob das das ist, was ich will. Also wenn man anfängt zu hinterfragen, ob das gerade richtig ist, was man da macht, mhm. dann denke ich, ist es das doch einfach nicht. Dann ja. Man sollte niemals... Ähm, also nie, nichts kann wirklich 100% richtig sein, wenn man an einen Punkt kommt, wo man sich fragt, ist es gerade richtig, was ich hier mache? Mhm. Also zumindest was die Arbeit hier angeht, weil ich finde, es muss sich immer gut anfühlen, was du machst und es muss sich immer, klar, du kannst schwierige Zeiten haben, du kannst schwierige Kunden haben, das ist alles dabei, aber am Ende des Tages, wenn du sagst, das, was du machst, wo du denkst, da stehe ich dahinter, das ist eine gute Sache, das ist ein gutes Produkt, was ich habe, das ist eine gute ähm, eine gute Leistung, die ich bringe, dann ist es richtig. Ja. Ähm, und wenn du, wie gesagt, also ich meine, ich habe es ja erlebt, wie du, wie das ja während der Zeit da war und es war halt so ja. dieses... Ähm, Du warst ja jetzt sehr unsicher auch mit der, mit der, Sicht, mit der ähm, Selbstständigkeit und so, ob das, ja, das liegen bleibt und wenn man an den Punkt kommt, dann ist es eigentlich so dieses, da sabotiert man sich selbst, ne? Also, ja, da, Selbstsabotage,
0: das stimmt, das ist ein gutes Wort dafür. Ähm,
1: ja, weiß nicht, also da muss man dann einfach sagen, okay, ich ziehe jetzt hier einen Schlussstrich, es ist nicht das Richtige und ja, man geht weiter, man macht weiter. Ja. ja. Aber was werden deine nächsten Punkte noch? Du hast ja noch zwei gehabt.
0: Das würde anknüpfen. Oh, was haben wir denn? Ähm, genau. mal kurz im Skript gucken. Ja, ich habe nämlich zwei Punkte aufgeschrieben gehabt, <lacht> weil das ging, weil gerade bei, bei der Selbstständigkeit, was ein großes Problem, finde ich, dort ist. Ist vor allem, wenn du anfängst oder sowas. Und ich finde, ich bin immer noch in der Anfangszeit, würde ich mich immer noch so, so schätzen, obwohl ich innerlich eigentlich sagen möchte: Nein, no, nein, no, nein, no, ich bin schon ultra erfolgreich und dort, wo ich eigentlich mir gewünscht habe, dort und dort zu sein. Das ist so, Erwartungsmanagement ist so ein Ding. So, so. aber was ich aufgeschrieben hatte, ist ähm Die wird dann immer am Anfang, wenn du guckst, was kann man denn machen, damit man mehr Reichweite bekommt, mehr Kunden, mehr Lead Generation und sowas, dann ist es so, ja, Post auf Pinterest, weil auf Pinterest sind deine Kunden, oder die können dich über Pinterest finden, Mhm. Äh, geh auf Behance, geh auf Instagram, geh auf TikTok, dann sollst du noch einen Blog machen, dann ähm, äh, optimiere noch deinen Workflow, wie machst du deine Fotoshootings, wie machst du deine Portfolioarbeiten, wie machst du Dreharbeiten, wie investierst du in neues Equipment, Die Liste geht eigentlich jetzt noch weiter. SEO, du gehst nämlich... Weil das sind dann vielleicht die Überbegriffe. Aber jeder Überbegriff hat dann nochmal mal seine Feinheiten. Mhm. Wie jetzt mit Kamerasachen. Da bist du jetzt genauso in dem gleichen Boot wie ich. Ähm, Holen wir, okay, die Kamera. Und dann gehen wir vielleicht... Oh, shit, okay, bei der Kamera. Dann ist es so... Was ähm, du gesagt, hast, du hast jetzt den Cheeseplate geholt für deine Kamera, damit das besser auf, auf dem auf den, auf den Handel oder mit dem Mikro passt.
1: Ja, dass das der Handel das einfach um ein bisschen besser, passt, ein bisschen
0: besser ja. passt. Meine Güte. Und dann ist man so, mh, ja, und das Stativ und dann das und hier. Und dann investierst du eigentlich auch Zeit daran, daran ja auch zu recherchieren, weil man will nicht auch wieder den gleichen Fehler machen wie mit dem Slider. Und du bist dann so, okay, aber ich muss auch noch Content produzieren. Dann guckst du zu, rüber zu deiner Content-Pipeline bist so, mm, und du hast Millionen Aufgaben. Und das ist jetzt, wo ich jetzt auch äh, am Punkt stand, aber ich glaube, ich mache das so alle sechs Monate immer mal wieder, dass ich so mir denke, okay, was hat funktioniert, was funktioniert nicht. Und jetzt letztens hatte ich durch ähm, den YouTube-Account Charlie Marie, die arbeitet für, ist Creative Director bei ConvertKit, soweit ich weiß. Mhm. Und auf jeden Fall, sie hat nämlich eine PDF-Karte, zum Download zur Verfügung gestellt. Ja, es ist so ein E-Mail-Sign-Up-PDF-Ding. Ich meine, da braucht uns niemand mehr irgendwie was vorzugaukeln. Das ist naiv- äh, das zielt auf E-Mail-Marketing aus, um dann irgendwann nachher mit einem Kurs und sowas zu machen. Das ist alles okay. Das ist so laufen so, Dinge. So laufen Dinge. Ja, so funktioniert das halt eben. Und ähm, auf jeden Fall, in der PDF, das ist so eine PDF, wo du sich selber bewertest, und das hat mir relativ gut geholfen, ein bisschen so Klarheit zu bringen, was stört mich momentan, weil jetzt zum Beispiel ist es so viel Arbeit. Also halt, ich habe nichts gegen viel Arbeiten, aber es demotiviert, wenn man sich so denkt, ich weiß nicht mal, wo ich mit dieser Arbeit anfangen soll. Mhm. Ich weiß nicht, wo ich meine Zeit reinstecken kann, soll, tun, darf und sowas. Und die PDF war essentiell so aufgebaut, dass es eine Skala von am schlechtesten zu am besten geht und das waren glaube ich vier oder fünf Skalas und da war das zum Beispiel wie fühlst du dich über die Arbeit, die du machst? Mhm. Und Da kannst du sagen, boah, ich fühle mich sehr, sehr gut über die Arbeit, die ich mache. Ich bin immer sehr stolz, wenn die Projekte fertig sind, ich kann drauf gucken und sagen, okay, das sieht gut aus. Oder und dann der nächste war zum Beispiel, das, das habe ich dann geschrieben: ähm, Workload mir zu viel. Es ist viel zu viel Workload und ich komme nicht damit klar. Ähm, Wie sehen die Kunden deine Arbeiten und sowas? Und dann dann konnte ich für mich zum Beispiel ein gutes Bild äh, ergattern. Ah, Okay. Das, was ich mache, ist gut. Das gefällt mir auch oder dahinter stehe ich. Mhm. Aber es ist, was hinter den Kulissen passiert, das, was mir noch nicht gefällt. Okay, Mhm. Also wie können, was, was könnte ich tun, um meine Arbeiten vielleicht so ein bisschen zu fokussieren oder was könnte ich denn diesen und jenes, woran scheitert es denn oder sowas und das, da hat zum Beispiel dieses PDF mir recht gut geholfen, um das dann wirklich zu, aufzuschreiben, weil so dumm es auch klingt, weißt du, man macht sich oftmals Gedanken darüber, aber es dann aufzuschreiben oder das an diesem Ding dann zu machen, dann hilft es manchmal. Man ist dann so, man kann so einen Schritt zurückgehen und so, oh ja, okay, das mhm. gefällt mir nicht. Oder mhm. ich wünschte, das würde besser funktionieren, wenn ich zum Beispiel das verbessere oder sowas. Mhm. Und ja, also so aufteilen, also so auch dieses, ja, die die, Aufteil, die Zeitaufteilung und sowas wie.. Wenn der YouTuber sagt, hey, Pinterest ist das Ding, das hat, weil zum Beispiel bei Pinterest bin ich jetzt mittlerweile sehr vorsichtig, ähm, weil, ja, für manche Fotografen oder sowas oder Videografen, ah, ich weiß nicht, Foto- ich weiß nicht, ob Pinterest so gut ist für Videografie, ähm, auch wenn es ein bisschen versucht, auf den Reels so ein kurzformatiges Ding auch ein bisschen einzusteigen oder mhm. mit Stories oder was auch immer, aber, weil da ist es zum Beispiel, ja, ich poste mal hier und da was vielleicht auf Pinterest, aber, ist meine Zielgruppe, wie, wie viel Zeit investiert sie in diese Plattform und wie viel Zeit sollte ich deswegen in diese Plattform investieren, damit die ja. dann den Content darüber finden, ja. weil es ist eigentlich nur eine Google-Bildersuche, nur mit einem anderen Namen ähm, und sowas, weil deswegen dann, ist es, dann kann es halt sehr ähm, demotivierend sein, weil man denkt sich so, ich arbeite so viel, aber es ist... Es ist Arbeit auf einem anderen Planeten, so quasi. Es ist, also hat eigentlich gar keinen Effekt auf das, was du hier tust, so ungefähr. Ja. Ähm, Dann ist es schwierig. Also vielleicht, da könnte ich auch Tipps selber von euch hören, von unseren Zuhörerinnen, was so, was ihr macht, um das ein bisschen besser einzuplanen. Also schreibt uns das gerne über Instagram hier um ja, auf sehr, Frequenztrennung.
1: Gerne. sehr, sehr gerne. Das also ja, wäre du... eigentlich
0: auch mit meinen Punkten. Das wäre es eigentlich cool. Also ich weiß nicht, wie ich jetzt meine letzten zwei Punkte, weil das ist jetzt so sehr zusammengewürfelt, gemacht. Ja, ja,
1: ähm, nee, klar. Ja, also ich meine, wir wollen jetzt äh, natürlich auch nicht hier äh, Überlänge produzieren für den, für den Zuschauer ne? mhm. ähm, Ja, das war einfach nur so eine kleine Einsicht in, in das, was wir oder wo wir denken, dass wir vielleicht hätten besser oder früher agieren können. Mhm. Aber, Genau, das war einfach mal so ein kleiner Einblick darin, äh, wo ja. wir denken, dass wir hätten anders handeln können. Und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, äh, so ein bisschen Selbstreflexionen zu agattern. Ähm, An ja. dem einen oder anderen Punkt. Ja, und dann wären wir, denke ich, aber eigentlich auch schon am Ende angekommen. Ähm, ja. Da hätten wir sonst nichts mehr zu sagen, außer bewertet uns, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ähm, empfehlt uns auch gerne. Und teilt bei, den Podcast. Genau, teilt, teilt den Podcast
0: mit jemandem, der es, der oder die es gebrauchen könnte.
1: Genau. Und ansonsten bleibt nur noch zu sagen, wir uns in der nächsten Episode ja. zum neuen Kaffee. Zum ja. neuen Kaffee, yeah. Reingehauen. Macht's gut. Reingehauen. Tschüss, Sikowski.